0: Vrienden, als ik vormeling het sacrament van het vormse mag toedienen... vooraf wordt eerst de geloofsbeleid uitgesproken door de jongelui. Geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest is altijd lastig. Wat vertel je erover? Hoe geef je er een beetje een beeld bij? Soms vergelijk ik het met een, een, een mobieltje, een smartphone. Wat heb je in je hand als je zo'n mobieltje in je hand hebt? Ten eerste dat, datgene wat je voelt, zeg maar de hardware. Het kastje, de printplaat, wat is het allemaal? Dat is één ding. Wat nog meer, de software. Die bepaalt wat je ermee kunt doen. Je kunt nog zo'n degelijk kastje hebben. Zonder software heb je er natuurlijk niks aan. En die bepaalt de mogelijkheden... En die jonge weten beter wat de mogelijkheden van een mobieltje zijn dan ik. Dat hoef ik ze niet te vertellen. Maar dan heb je nog iets nodig. De hardware, de software. Je moet het wel opladen met nieuwe energie telkens. Met stroom, met een batterij. Want het kan nog zo'n goed mobieltje zijn en nog zo duur en extravagant. Als er geen stroom in zit, dan heb je er niets aan. De, geloof bij de is. We geloven in God de Vader. Wat zeggen we van God de Vader? De schepper, de maker. Hij heeft de hardware gemaakt. De schepper van hemel en aarde. Al het zichtbare, tastbare. En het onzichtbare, maar tastbare, dat zien we. De schepper. En dan de zoon. Laat maar vergelijken met de software. Hij heeft laten zien waartoe een mens in staat is... als hij zijn voorbeeld navolgt. En dat is heel wat. Kijk naar de heilige. En dan die heilige geest. Ja, dat is degene die energie geeft aan de kerk. Aan het kerkelijk leven. Aan iedereen. Aan de sacramenten. Het brood en wijn worden bezield door de heilige geest. Dat bidden we toch ten slotte voor de consecratie. Kom heilige geest... Over deze gave brood en wijnen maakt tot lichaam en bloed van Christus. Het is die Heilige Geest die gegeven wordt met het sacrament van het vormsel. Het is die Heilige Geest die energie geeft aan die kerk, die er leven in blaast. Als we kijken naar de eerste lezing op deze zevende paaszondag. na de vereisdnis als Jezus ten hemel is opgenomen, na hemelvaart afgelopen donderdag. Ze zijn bij, in Jeruzalem, bij elkaar in de bovenzaal. En daar zitten ze dan. En de namen worden genoemd van die apostelen, alle elf. Zijn dat heiligen? N nou, Petrus, die Jezus drie keer verraden heeft. Johannes, die toch een machtspositie wilde. Matthäus, die een groot deel van zijn leven bepaald geen heilige was... Dan hebben we Thomas, die het allemaal niet geloofde dat Jezus verrezen was. Daar zaten ze bij elkaar. En ze baden om de komst van de heilige geest, want ze waren er nog niet klaar voor. Ze bidden om de komst van de heilige geest, samen met Maria. Ze waren er nog niet klaar voor, op eigen houtje lukt dat niet, kan dat niet, zo werkt dat niet. Als je een goede voetballer wilt worden, althans, eh, naarmate je talenten... door veel te oefenen en te trainen, kom je een heel eind. Hetzelfde geldt als je wilt een instrument bespelen, piano, gitaar, noem maar op. Oefenen, oefenen en blijven oefenen. En op, eh, op eigen kracht kun je heel wat verwerven, kun je een heel eind vooruitkomen. Maar met de heilige geest werkt dat niet zo. Dat gaat niet op eigen kracht. Je moet erom vragen. Je moet erom vragen. Veni sancti spiritus. Dat is het gebed wat altijd van toepang is. En dat gebed zou eigenlijk al onze ondernemingen moeten vergezellen. Ik ken toch het prachtige evangeliefragment fragment van Jezus. Hè? Klopt en u zal worden opengedaan. Zoekt en je zult vinden. Vraagt en je zult krijgen. En meteen daarna wordt er gezegd wat? De heilige geest zal je gegeven worden. En dat is vaak iets anders dan we vragen. Maar het is wel hetgeen we nodig hebben. Klopt en er zal worden opengedaan. Vraag om de heilige geest en je zult vinden. Vraag en je zult krijgen. Het is die heilige geest die leven inblaast in de kerk. En die er toekomst aan geeft, die er hoop aan geeft. En al onze ondernemingen zouden de heilige... Vergezeld moeten worden door ons gebed om de Heilige Geest. Of het nou gaat om de liturgie, of de ziekenbezoek, of het jongerenwerk, of de catechese. Zonder die Heilige Geest zal het niet beklijven, zal het niet het hart raken, zal het eigenlijk niks doen. We zien uit naar die Heilige Geest. En eigenlijk is dat het hele doel van Jezus. Want we weten zijn laatste woorden. En de laatste woorden van het Evangelie. En hij gaf de geest. Zeker, hij stierf aan het kruis. Maar wat gebeurde er nog meer? Hij gaf de heilige geest. En de heilige geest. En kijk ook nog eens naar de apostelen. Ze bidden samen met Maria. En dat is geen toeval dat die er toevallig was. Maria, die vergezeld de apostelen. Die vergezeld de kerk. Die is de toelucht van de zondaars. Hulp van de christenen, koningin van de engelen. of enfin, u kent de litanie. En dat is ze ook werkelijk. Jezus zegt niet van niks aan het kruis. Zegt tegen Johannes, zie daar uw moeder. En ze geeft Maria aan Johannes, aan de kerk, aan ons. Volgende week is het pinksteren. En die heilige geest, die doet wat... Ik heb het al eerder gezegd, geloof ik, let eens op Petrus. En kijk eens naar Petrus, hoe die omschreven wordt in de evangelies. Dat is niet allemaal even zeker en, en, en vol vuur en wat dan ook. En kijk daar eens naar de handelingen van de apostelen. Nadat de heilige geest over hem neer was gedaald. Vol vuur en energie, totaal geen angst meer, maar moed. Met vertrouwen de toekomst in. Makkelijk? Nee. Kun je het aan? Met Gods geest is... Alles mogelijk.
1: All